0: J1 Talks Quanto vale a sua ideia?
1: Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds da ideia à marca Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino. Eu sou o Emanuel Cáceres. E hoje nós vamos falar com o Leonardo Zamboni, da CapTable. Boa noite,
0: Leonardo. Para você boa noite, para a gente é bom dia, né? A gente está aqui no, no, no Japão. Primeiro, obrigado por, por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast hoje. Como o Dino fez a introdução aí agora, o Leonardo da CapTable... Leonardo, bom, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência agora, é, falando um pouco quem é o Leonardo, da onde que vem, o que, que você está fazendo no mercado, né? Por que, que a gente está conversando hoje, né? Bem-vindo. Boa. Boa, muito obrigado, é um prazer aqui estar nessa conversa, acho que tem
2: um assunto que eu gosto muito de falar, que é o que a gente vai explorar hoje aqui, então será um grande prazer estar nessa conversa aqui com vocês. Bom, eu sou Leonardo Zamboni, sou, trabalho na CapTable, sou um dos sócios aí responsável pelas áreas de receita, então basicamente marketing comercial, alguma coisa de produto também. Eu moro aqui em Porto Alegre, então estou bastante distante aí né da, da, do pessoal aí no Japão. Na minha trajetória, trazendo alguns anos atrás aí, pegando uns 15 anos para trás aí, Trabalhei em multinacionais, em empresas muito grandes aqui, principalmente da, da região sul do país, o Grupo RBS, desenvolvendo a área de inteligência de mercado com eles. Depois na GetNet, que foi uma empresa que talvez a primeira startup do Brasil né, a ter um, um, um grande tamanho, assim, numa época onde nem se falava aqui sobre Venture Capital e sobre startups, mas foi uma empresa de altíssimo crescimento, ali, principalmente no, no período de 2011 a 2013 ali. Depois tive algumas experiências no mercado agro também e resolvi sair do país, entender como é que as coisas estavam acontecendo em outros lugares, né? Estava vendo que esse movimento de contratações online, seja a contratação de, de um fornecedor, seja um, um colega de trabalho, alguma coisa assim, estava tudo mudando a dinâmica de como isso estava acontecendo. E no Brasil era muito diferente, assim, era difícil, legislação trabalhista, a própria legislação fiscal para essas emissões de notas, tentar ter um cliente de fora do país, era tudo uma dificuldade... E eu também, acostumado a apertar a mão das pessoas para fechar um contrato, e como é que eu vou fazer isso de, dessa nova dinâmica, né? Então, fui pesquisar na internet ali entendi que existia uma cidade no norte da Tailândia, lá no meio da floresta, chamada Chiang Mai, onde tinham 500 mil expatriados trabalhando de lá, porque era uma cidade com um custo bastante acessível, e tendo essa comunidade tão forte, tão grande lá, o ecossistema se desenvolvia muito, então era fácil precisava editar um vídeo, tinha um editor no coworking junto contigo, precisava que alguém fizesse uma arte para ti, tinha alguém ali, precisava para alguém para atender o comercial porque tinha experiência naquele país que tu queria desenvolver, tudo estava bastante disponível ali uh, naquela região e esse foi o meu intuito né, de, de ir para lá e aprender um pouco mais, inclusive até quando cheguei lá estava bastante forte o, o, a questão do Shopify, né, então aqui... Num uh, dos últimos episódios, aí já tinha o, o responsável aí pelo, pelo Shopify também, aqui foi, foi entrevistado. Então eu também tentei a minha experiência lá no Shopify lá no passado, mas aí vi que não era muito a minha, né? E, e, e segui adiante. E quando retornei para o Brasil, isso em 2018 fui ali naquela naquele período ali de estamos dando os Feliz Natal Feliz Ano Novo para as pessoas e dei o Feliz Natal para um dos, do, dos hoje meus atua, meu atual sócio mas que havia sido meu sócio em experiências no passado uma parte aqui que eu não contei mas a gente teve uma startup também lá lá no período de 2013 2014 quando eu dei o Feliz Natal ele disse cara estamos começando um negócio legal vamos precisar de gente boa e eu com aquela cabeça assim borbulhando, né? Pô, não, acho que não é hora, assim, recém-vindo uma experiência muito diferente, acho que ainda preciso me ambientar aqui dele, não, vem, vai ser legal, vamos começar juntos depois tu toma a tua decisão aí, e daí começamos ali no projeto que hoje é a CapTable também, algumas outras empresas dentro do nosso grupo de investimentos ali, e, pô, tem sido uma trajetória fantástica até então, são, são quatro anos no dia a dia aí, aprendendo mais sobre Sobre investimento em startups, venture capital, inovação, conectando pô, empreendedores fantásticos também a investidores com muita capacidade, muita história para desenvolver esse mercado. Então, assim, tem sido algo fantástico. A parte que eu pulei, né, se, se me permitem voltar um pouco, né, lá em 2013, a gente recente a saído da GetNet onde tínhamos alguns milhares de clientes e levamos a GetNet alguns milhões de clientes, né? Éramos responsáveis pela área de planejamento comercial e desempenho comercial, a parte de inteligência ali das, das, das roteirizações. Então, tínhamos atendimento em todo o Brasil, éramos aqui de Porto Alegre, mas tínhamos equipe no interior de Roraima, interior de Rondônia, Tocantins todo o Brasil tínhamos equipe, as contratações eram feitas em shoppings das capitais, porque não tinha como ter um supervisor em cada um desses cantos, e a gente organizou isso de uma maneira onde a gente conseguia dar vazão a todo esse atendimento necessário desse depois mais de um milhão de clientes, com 300 pessoas na rua, com carteiras gigantescas para cada um, mas fizemos toda uma inteligência de priorização e roteirizações que permitiu que a gente pudesse crescer tanto assim lá na época da GetNet. E a gente vendo isso, poxa, acho que tá na hora da gente ter o nosso próprio negócio, né? Se a gente fez tão bem assim, não era interesse da GetNet comercializar esse produto. Então vamos nós aí para o mercado tentar fazer isso. Tivemos que fazer tudo do zero, obviamente, para não trazer nada lá que, que fosse propriedade da, da empresa anterior. Quando colocamos isso de pé, começamos a fechar com muitos clientes grandes, assim, da área de telefonia, da área de. Calçados, muitos clientes assim, de empresas listadas na Bolsa de Valores. Só que isso era 2013, 2014. Né? Quando a gente começava a sair da, da regional uh, Rio Grande do Sul ou região sul para pegar o Brasil inteiro no atendimento comercial dessa galera, vinha a área de compliance e dizia peraí, essa galera nem apresentou balanço e tu está querendo colocar o nosso time comercial inteiro na mão deles. Isso não funciona assim. Então, tão rápido como a gente cresceu, começamos a perder alguns contratos no momento que a gente cresceu. E ali a gente viu, pô, existe um problema, né? Acho que grandes corporações ainda não estão preparadas para essa modalidade de, de fornecedores e startups. A gente sentiu bastante essa dor. Aí fomos para a captação de recursos. Pô, vamos para a rua, né? Fazer uma captação de recursos. Acho que o que a gente precisa não por precisar para a entrega do produto, mas a gente precisa mostrar um tamanho maior para ser aceito por essa galera. De repente, tem um sócio relevante junto que nos credencie. E quando a gente foi para a rua, a melhor proposta que a gente recebeu foi uh, 100 mil reais por 51% da empresa e talvez algumas cadeiras no escritório. Assim, e daí a gente disse, não, espera aí, acho que não vai funcionar. Cada um foi para um lado, né? cada um foi indo para um lado. E esse meu sócio na época, que hoje é, é, é meu sócio também na CapTable e um dos fundadores da CapTable, ele foi para o lado de captação de recursos para empresas, né? Então era isso que ele achava que tinha que fazer. Já há alguns anos a gente tinha uma ideia parecida, mas eu não, não entrei junto na época e ele foi lá e tocou esse negócio adiante. Só que aí a CVM olhou e disse assim, pô, muito interessante o que vocês estão fazendo, mas isso é ilegal, vocês não podem fazer isso. Tira do ar, senão vai dar problema. E aí a CVM disse, mas vem aqui para o Rio, vamos escrever uma legislação para que isso seja algo legal, acho que no, fora do país isso já está acontecendo, precisamos que o Brasil também tenha uma oportunidade de negócios desse tipo, né? E aí ele foi lá, ajudou a CVM a fazer essa redação, essa redação foi para o ar, foi promulgada lá, entrou em vigor em 2017, aí ele foi empreender nesse ramo, mas numa captação de recursos voltada para o mercado imobiliário, porque... Aquela startup já é cheia de inseguranças, ainda vai pegar dinheiro na internet, era, era algo muito difícil, assim, né? Então, pelo menos aqui, se eu for captar recursos para um prédio, as pessoas vão ver o prédio subindo, tem alguma materialidade nisso, né? É mais fácil de fazer essa captação de recursos. Mas, por alguns motivos, o modelo proposto pela CVM não encaixava muito bem para esse mercado imobiliário, e ele, pô, vou botar de pé de novo essa história, né? De captação de recursos para empreendedores, e aí foi onde a gente começou a estreitar relações com o pessoal da Startse, né? A Startse é uma, um grande grupo de inovação aqui no Brasil e alguma, alguns dos, dos ex-sócios da XP que haviam saído da XP na, alguns anos antes tinham entrado como investidores na Startse e, e depois também viraram executivos da própria Startse tinham um interesse de desenvolver esse mercado financeiro voltado para startups, né? Eles viram indo pro Vale do Silício, indo pra China indo pra Israel, que esse era um ambiente que tava florescendo, crescendo demais precisava que alguém pegasse esse mercado, organizasse e, e desse uma, uma credibilidade para eles e aí a gente começou a CapTable junto, eles são sócios da CapTable e aí tem sido uma jornada fantástica aí nesses, nesses quatro anos até então
0: você respondeu a pergunta antes de eu perguntar <risos> antes, isso é <risos> muito bom eu ia falar justamente desse começo, mas agora eu fiquei interessado muito. A Startse, então, está com vocês desde o início, né? Para quem não desde sabe muito o que é a Startse, quem acompanha esse, 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 o modelo de negócio, o que é uma startup desde o início, eu acho que a Startse está tá bem, tá bem familiarizado com a Startse. Mas só para uma, 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 uma visão geral do que é a Startse hoje, para o pessoal entender o, o que significa ter a Startse como sócio também... E eles estão desde o começo com vocês, é isso?
2: Isso mesmo, desde o começo são nossos sócios, então desde o dia 1 um a gente entendeu também por estudar esse mercado que a gente precisava de um parceiro que tivesse uma, um nome mais forte, né, uma história maior dentro desse mercado financeiro, porque estamos tratando de recursos de terceiros, então assim, mesmo tendo essa experiência já de alguns anos e, e tendo escrito essa essa legislação junto com a CVM, precisávamos de um nome mais forte assim, para a gente conseguir colocar isso de pé e essa foi a nossa estratégia desde o início. Aguardamos até que tudo todos os trâmites estivessem concluídos para eles serem nossos sócios e a gente fazer esse, esse lançamento lá em 2019. Então a Starts ele é um grupo, né, uma empresa que se destina à educa educação corporativa para inovação, né? Então eles eles buscam a transformação de pessoas que transformam as empresas. Então, isso no passado é, acontecia muito através de, de cursos online, de eventos, a época que pré-pandemia assim, né, que eventos com milhares e milhares de pessoas assim, entendendo mais sobre isso da inovação. Veio a pandemia, a Start se também precisou se reinventar, não existia mais essa Dinâmica do presencial e eles vi, trouxeram isso muito para o online e para dentro das empresas. Então, hoje, a educação corporativa é a parte mais forte das startups além de ter toda a, a, a educação para o B2C, digamos assim, para as próprias pessoas que buscam, mas essa educação, essa transformação corporativa, hoje é um, um dos grandes focos da Starts. E aí, o que acontecia? O cara ia lá numa jornada até o Vale do Silício, passava alguns dias lá no Vale do Silício, sendo, assim, bagunçava a cabeça, né? chacoalhava o cara, vindo aquela realidade diferente. Quando o cara volta para o Brasil, o que, que ele faz? Normalmente, executivos de grandes corporações, né? ou o cara pedia demissão e fazia a própria startup, ou o cara passava a fazer negócios com, os, com startups, ou o cara ia lá investir em startup para ter a, a experiência como investidor, né? Então, a Table surge para dar essa oportunidade. Então, assim, de repente, tu não precisa ainda se desligar da tua empresa, tomar essa decisão tão drástica, mas a galera vem bagunçada mesmo da cabeça e assim, preciso me reinventar, fazer algo diferente. Então, entrando de sócio numa startup, tu teria essa oportunidade de entender o negócio ali de dentro antes de ele virar capa de revista que daí todo mundo já sabe como fazer né então tá envolvido naquele negócio ali desde o, de o início e muitos tomaram a decisão de depois de investidores se tornarem inclusive executivos ou terem as suas próprias startups né então aí a gente con consegue colocar as duas grandes forças em conjunto né então a Start se vai lá mostra para para essa comunidade que existe um mundo que vai chegar que talvez ainda não seja realidade em todos os locais do Brasil, mas um mundo que está vindo, que está vindo com muita força e que quem não se reinventar, quem não se preparar para esse mundo que está vindo, vai ficar para trás, né? Então, e a Captable é esse acesso a esses empreendedores que estão fazendo coisas fantásticas aí que vocês gostariam de estar do lado. Então, a gente uniu essas duas forças aí para colocar de pé a Captable.
0: Maravilha. Vamos lá, o que exatamente a CapTable faz e como que ela ajuda esse pessoal que está vindo para o mercado agora?
2: Nós, como CapTable, temos assim, uma, um, um grande sonho, um grande propósito de trazer inovações para o mercado de Venture Capital. Né? Então, assim, acho que o mercado de Venture Capital, ele lida com startups, lida com inovação. Mas ele é muito parecido há 40 anos, né? Se pegar lá os livros sobre o investimento na Apple, vai ler histórias que talvez se trocar os nomes e ler uma história de hoje, ele ainda é muito parecido, assim, né? Ele não, 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 não mudou tanto ao longo do tempo. E a CapTable acredita que tem algumas coisas diferentes que podem acontecer dentro desse mercado. Não somos concorrentes dos fundos que já fazem isso, ou dos anjos que têm feito um papel fantástico aí trazendo capital para empreendedores que estão inovando, mas nós acreditamos que podemos colocar um pouco mais de tempero nisso, né? fazer algo, algo diferente. Então, nós, na nossa entrada nisso, se a gente entendesse que a gente... Irei colocar um fundo de pé com alguma tese específica, a gente ia ser mais um dentro desse mercado, e de repente a gente poderia até usar o marketing de que a nossa tese é muito diferenciada, é muito diferente. Mas a gente entendia que. Acho que esse é um discurso mais comum assim, de se ouvir. Né? Por outro lado, a galera do varejo estava de fora, né? Do varejo, eu quero dizer a pessoa mais parecida comigo, digamos assim, o cara onde ainda não tem 500 mil para ser cotista de um fundo, um milhão de dólares para ser cotista de um, de um fundo do, do, do top tier, aí, do, dos melhores fundos. Essa galera estava totalmente excluída dessa classe de investimento. Né? Então a gente entendia que poderia colocar ele dentro desse mercado. E no mercado financeiro tem um, um termo que não é pejorativo, né? mas é um, é um termo Uh, uh, comum no mercado financeiro, que é o tubarão e a sardinha. Então, o tubarão e a sardinha se beneficiam de estar em conjunto, o tubarão não vai comer a sardinha. E a sardinha está ali mordendo tudo que o tubarão atacou e conseguiu atacar a presa ali, né? Então, no, no nosso mercado, o que, que a gente desenhou como modelo? A gente não leva isso somente para o varejo. Quando uma oportunidade, uma startup está aqui conosco captando recursos ela traz, ou nós auxiliamos ela a trazer, um tubarão. Então vem alguém com, com um grande recurso financeiro que é especialista naquele mercado que a startup atua, seja fundo, seja um corporate, seja um anjo que entende muito daquele mercado, e ele entra com um valor bastante relevante, e a galera da sardinha, do varejo, e a sardinha não é né? nada é prejuditivo, algumas sardinhas colocam 500 mil reais numa oferta assim, né? Mas essa galera entra junto com o tubarão dentro da oferta, nos mesmos termos dessa galera. Hoje a gente tem 7.100 investidores que alocaram recursos aqui dentro das startups que captaram via CapTable. 7.000 são pessoas físicas e 100 são institucionais. Agora, o que esse institucional representa é mais de 30% do volume financeiro e em algumas ofertas isso chega a 70% do volume financeiro, principalmente nas ofertas de valores mais altos. Né? Então, tudo isso a gente vai calibrando, dependendo da oportunidade, do estágio, da startup, a gente tem critérios onde a gente exige que entre alguém com mais recursos ou mais pessoas né, para fazer essa validação, para ser esse tubarão da oferta, e depois a gente leva isso para o varejo, porque a gente entende que a galera que está fazendo o investimento não tem a responsabilidade de entender a fundo um balanço da startup, fazer uma diligência nos founders dela, entender profundamente o mercado e as limitações e oportunidades dele. Então, a gente traz esses tubarões que fazem toda a sua diligência, entendem tudo isso. A própria CapTable faz isso através dos parceiros e disponibiliza para o pessoal. Mas dificilmente alguém que vai colocar 5, 10 mil reais numa oferta vai passar o final de semana inteiro estudando a fundo todas as, possi as possibilidades dela. Até porque, dentro do que a gente entende como uma estratégia vencedora, não é fazer um investimento. Né? Tu precisa criar um portfólio de investimentos. Então, se tu tiver que fazer isso toda semana passar o final de semana inteiro estudando se tu vai investir ou não numa oportunidade, depois de um mês tu não faz mais, né? Tu não vai voltar para fazer esse investimento. Então, assim, a gente dá toda a possibilidade para quem quer passar o final de semana inteiro estudando, né? Mas a gente traz essa credencial de mercado para que o, o investidor, pessoa física, possa entrar junto com um player relevante dentro dessas ofertas.
0: Pô, legal. Então, a gente pode... Admitir que é um tipo de democratização para um venture capital. É meio que. Acredito que sim, assim.
2: A, a, acho que esse é um termo, um termo bom, assim. Então a gente traz com claro assim, o que, que nós também não, não vamos ser levianos de dizer que é para todo mundo, né? Ele é um investimento com bastante risco, né? Bastante risco. E por isso a gente trouxe. Com que o investimento mínimo seja mil reais, não sei quantos ienes dá isso, né? Mas assim, o investimento mínimo ele é de mil reais, por quê? Porque a gente acredita que uma pessoa que tem aí uma capacidade de investimento anual de 100 mil reais deve dedicar até 15% no máximo da sua do seu total de investimentos para esse investimento em venture capital. Então, de 100 mil reais eu tiro 10, 15 mil reais e posso investir em 10, 15 ofertas ao longo do ano e fiz uma boa diversificação. Então, não é para todos, mas também hoje não é só para aqueles que têm 500 mil dólares, 1 milhão de dólares para entrar nesses grandes fundos, que muitas vezes não é nem só ter o dinheiro para entrar esse fundo. Normalmente, esses fundos são muito pouco acessíveis, principalmente os fundos que têm maior, melhor desempenho histórico, né? Então, tem fundos nos Estados Unidos com mais de 20 anos de fila. Então, não adianta só ter dinheiro, tem que ter o acesso a poder entrar naquele fundo também. Então, a gente entende que o caminho da democratização é um caminho que a gente tem percorrido, trazendo players que estavam de fora ou pessoas que estavam de fora para atuar junto com players que já estavam no mercado. A gente não quer tirar nenhum player do mercado, inclusive todos são nossos parceiros e fazemos investimentos em conjunto. Mas adicionamos esse tempero que antes estava de fora.
1: Só para passar aqui o valor hoje né, do ien, seria mais ou menos 25 mil ienes, é cerca de três dias de trabalho de um, de um trabalhador brasileiro de fábrica aqui, mais ou menos. Né? Mas assim... Complementando, não é uma indicação de investimento isso daqui, né? é, é só informação.
0: Né? Uma coisa que a gente passou e eu assim, te ouvindo falar, eu acho que uma das dificuldades que uma pessoa, a gente abordou, e a democratização de um venture capital, por exemplo, mas tem o outro lado também, que pelo que eu entendi, vocês fomentam o, o, o incentivo do, do, do microempreendedor. Eu vou chamar de microempreendedor para não necessariamente eu falar ah, uma startup que está começando. Vamos imaginar aquele, aquele moleque que programa para caramba, ele teve uma perspectiva sobre alguma coisa, só que tem uma dificuldade geralmente para esse cara. Ele pode ter uma ideia sensacional, que ela é altamente escalável, tem todos os requisitos para uma startup dar certo, mas ele não tem networking. E como que ele hum. vai levantar fundos para... Ele já tem o MVP, por exemplo. Ele testou com 15 amigos <risos> e funcionou. E o networking é importante. O que me pareceu, pelo que você falou, é que vocês facilitam isso também, né? Porque, assim, trazendo o tubarão para junto das sardinhas, como você colocou, isso auxilia muito essa pessoa que está com essa ideia inicial, não tem com quem conversar sobre isso e ele vai mostrar para quem... No network. eu acho que isso é muito importante. Eventualmente você quando tem uma ideia muito boa, você fala com cinco pessoas que não entendem nada do que você tá falando. Essas pessoas vão falar: Puxa, "Desiste disso, cara, o que dá dinheiro é abre um restaurante e vai vender marmita". E a pessoa, é, você simplesmente está falando com uma pessoa que não tem visão de mercado e não entende. E é difícil quando você tá dentro de uma bolha. Eu acho que você a, a facilitação de networking para você ser avaliado por quem entende de mercado e pode dizer para você: "Vai por este caminho e toma este dinheiro". É bom, pelo que eu entendi, vocês fazem isso, né? Sim, nós propiciamos
2: que isso aconteça, né? A própria CapTable não tem gestão sobre essas empresas que recebem o investimento, então não temos lá uma cadeira no conselho ou uma responsabilidade de nós podermos, de certa maneira, destituir um CEO ou alguma coisa assim dentro da, da empresa, dentro da startup, mas nós propiciamos que isso aconteça. Então, esse é nosso, nosso total interesse, né? Conectar essas pontas, trazer isso. Como tu trouxe aí, às vezes, às vezes o que falta é networking mesmo, né? Então, dentro do VC Track, né? do, do VC tradicional, que opera há 40 anos de uma maneira muito semelhante... Normalmente, todos seguem a mesma regra, né? Então, as pessoas que estudaram em determinada universidade, que agora estão voltando para o Brasil ou em algumas universidades brasileiras, que tiveram uma experiência numa grande consultoria ou numa grande auditoria ou, ou, ou alguém assim, e agora está colocando o seu negócio de pé, ou essa pessoa já teve um negócio que teve uma saída e agora ele é o chamado second time founder, né? Então, o mundo do VC, ele é bastante restrito. E quando a gente pega, assim, dificilmente fora de São Paulo, a gente acha muitos que tenham um caminho tão similar, óbvio que ocorrem, tem unicórnios fora de, fora da, de São Paulo, inclusive, mas assim, não é tão simples para que isso ocorra. E aí, a gente está falando de empreendedores fantásticos, mas que às vezes não estão dentro dessa, de, dessas características aí que são procuradas. E, Assim, dizendo aqui do lado de quem tem contato com fundos e, e gosta muito da, da, dessa galera, eles fazem ótimos negócios aí e tem entregue resultados muito bons para os cotistas desses fundos, porque para eles, eles viram que assim funciona e eles seguem fazendo isso de uma maneira muito parecida. Erro nenhum, né todo mundo quer proteger o seu capital e quer fazer isso da melhor maneira, principalmente quando está atuando com capitais de terceiros e que vendeu essa tese no fundo, então agora precisa seguir essa tese. Mas trazendo um exemplo aqui de, de uma captação que encerrou há pouco tempo aqui dentro da CapTable, uma empreendedora, mulher, de Minas, negra, e que os pais foram catadores de resíduos. Não, não, os pais foram catadores de resíduos. Ela criou uma startup voltada para logística reversa, então e ela conseguiu grandes resultados lá em Minas, mas ela não conseguia entrar em fundos de investimento. Então, ela tinha em Belo Horizonte resultados muito bons que mostravam que era só ter uma injeção de capital que esse resultado poderia se multiplicar em diversas cidades do país. Mas ela não conseguia ter entrada nesses fundos, né? Mesmo alguns fundos que eram especi especialmente construídos para mulheres, ou ESG, ou algo assim, era muito difícil de ela ter essa entrada. E ela veio para a Captable, estudamos o negócio dela, entendemos que era um negócio com muitas possibilidades, trouxemos especialistas do setor também, porque nós aqui somos agnósticos e investimos em ou, ou propiciamos esse investimento em diversas áreas, então não somos especialistas em todas as áreas, então trouxemos especialistas que disseram que como o negócio era muito bom, sim, né que parava de pé, e aí a gente colocou essa captação no ar para receber recursos. Foi ali recebendo investimento de um, de outro, chegou a 313 investidores, e ela nos trouxe que durante esse período de captação, pela visibilidade que a gente deu, Quatro fundos bateram na porta dela para fazer o investimento e ela disse, não, agora eu já me comprometi com a galera da CapTable, vou fazer por aqui uh, essa captação de recursos. E um dos investidores da nossa base gostou tanto do negócio e ele já tinha sido CFO de empresas, inclusive listadas na Bolsa de Valores, e disse, eu quero trabalhar nesse negócio. Talvez não full time, né? Mas eu quero trabalhar nesse negócio. E o que falta para concluir essa rodada, eu coloco de dinheiro. E foi lá e completou a rodada aí com quase 200 mil reais aí. Então, tudo isso, às vezes, é esse networking para o investimento. E uma coisa que a gente trabalha muito nós temos uma base muito grande, hoje são 7 mil investidores, mas eu tenho dentro da minha base mais de 50 mil pessoas que recebem minhas comunicações aí semanalmente, mais redes sociais, mais a própria rede da Starts, que daí passa de milhões de pessoas aí. Então, quando a gente faz uma captação de recursos, a gente busca não ter um modelo tão próximo a um Kickstarter ou alguém de fora que a própria empresa sobe a sua captação e depois os sucessos, eles comunicam, não? nós trabalhamos em cima de cada um desses lançamentos, então não fazemos muitos lançamentos, assim, num, num momento de grande fluxo é um lançamento por semana, então a gente está limitado aí, digamos a 50 lançamentos por, por ano, então a gente trabalha muito a divulgação dessa oferta. Então essa startup, muitas vezes, ela tem outros ganhos fora a captação de recursos, então antes de ela pegar o dinheiro e receber esse dinheiro, comercialmente ela está expandindo uma boa parte do investimento dela que seria em marketing, né? porque a gente pega numa fase onde o produto já está validado já existe um faturamento crescente e agora ela precisa escalar esse negócio, então eu entrego o negócio dela, a apresentação do negócio dela para todo o Brasil, né? E agora, talvez até para o Japão, né? Essa nossa audiência aí, né? Fizer o cadastro lá na Captable. Então, eu entrego essa, essas possibilidades para o mundo inteiro, né? Mas aqui falando especialmente do Brasil. E aí se fecham muitos contratos. É muito um efeito que eu não esperava, mas foi muito legal saber que acontece, entrevistando os empreendedores depois da rodada fechada, quando eles abrem uma vaga, passa a ter muitos mais candidatos, e esses candidatos comparecem na entrevista, que aqui é um problema gigante, né, às vezes tu, tu marca 10 entrevistas, dois aparecem, né, então nessas startups que às vezes não tem um nome, aí por ter feito a captação de recursos na CapTable, estão expostos nas, nas maiores mídias do Brasil aqui, do resultado dessa captação, e depois eles conseguem contratar mais pessoas, porque essas pessoas sabem que passou por uma fase de credibilidade e que ela tem recursos né, para poder fazer essa expansão. Então, tem muitas externalidades dentro disso, né não é só a captação de recursos, tem tudo isso, e o que a gente busca é cada vez desenvolver mais esse sistema, por isso que queremos parceiros, não queremos ficar nos posicionando como concorrentes de um ou outro, ou sermos levianos de dizer que todo o dinheiro deve vir para cá, não, acho que tem espaço para todos, acho que o mercado de financeiro ele está bem mais robusto de possibilidades do que esteve no passado e nós queremos surgir como mais uma dessas possibilidades para aqueles que entendem que não só o risco dentro da sua carteira faz sentido pelo retorno esperado, mas no sentido de ser um investimento que tu agrega mais coisas além do retorno financeiro direto. né? Então, investidores aqui, por ter contato com empreendedores que estão fazendo coisas inovadoras dentro do seu mercado, muitas vezes... Vale mais do que um curso, vale mais do que um novo MBA que estaria fazendo ou muitas vezes, o que a gente escuta aqui de alguns, de alguns investidores falando sobre inovação transversal. Então, de repente, eu tenho uma fábrica de tijolos, mas investir lá numa, numa startup que está mudando o cenário de atendimento de clientes. Cara, não tem nada a ver o, a fábrica de tijolo com atendimento de clientes? Talvez não tenha nada a ver, talvez não tenha mesmo mas alguma, algum componente lá, o CRM que eles estão usando, o, o modelo que eles adotaram de mídia, alguma coisa eu consigo beber lá naquela fonte da startup e trazer para a minha grande empresa? e aí os meus ganhos não estão só lá né? tomara que lá dê certo né? E, e, e nós como CapTable queremos que todos esses negócios deem certo, mas às vezes trazendo para o seu próprio negócio né? tem muitos empreendedores que investem aqui na, na CapTable, eles conseguem adicionar essa inovação no seu negócio e, e tendo contato com o empreendedor, normalmente são, são empresas ainda nascentes onde o empreendedor tem mais disponibilidade de ter essas conversas né? muitas vezes isso, isso ajuda bastante os nossos investidores Claro que tem ofertas aqui com quase mil pessoas, eu não posso colocar o um empreendedor na responsabilidade de trocar uma ideia com todo mundo, né? Mas, assim, isso acontece né? no dia a dia, é algo que a gente acompanha e é, e é muito legal quando essas histórias chegam até nós, né?
0: É, uma coisa, qualquer modelo de negócio serve? Tipo assim, resolvi fazer algo, um tanque de peixe, mas eu acho que tem hum. escala alguma coisa que eu vou fazer. Ou... É na área de TI, qualquer modelo pode fazer captação?
2: São os modelos que a gente entende como startups, né? e o termo startup ele é mais amplo, não existe uma literatura que crave certamente isso é startup, isso não é startup. Então a gente vê alguns negócios que para uns, um, são considerados startups e para outros não. Mas o que a gente entende é que deve haver uma tecnologia embutida nesse negócio, uma tecnologia que propicie ganhos de escala. Né? Então quando o negócio crescer, eu não vou precisar, Crescer na mesma proporção os meus custos ou a minha equipe. Então, é algo que tenha bastante escala e que tem um mercado endereçável grande o suficiente para justificar que esse tamanho que ela pode chegar no futuro. Então, aqui, alguém criou um sistema de afinação de flautas. Eu nem sei se esse termo existe aqui, né? Mas criou ali, pô, é um sistema, é online, ele funciona por Bluetooth. Sei lá como é que, como é que seria isso. É um negócio que talvez seja escalável. É, é, é um negócio que tem bastante tecnologia, mas é um mercado bastante limitado também, né? Não, não, não adianta eu trazer meus investidores e, e captar recursos para isso e uma grande quantidade de recursos para um mercado que talvez tenha uma limitação muito baixa. E tô falando, sem conhecer esse mercado, talvez alguém na audiência diga: não, tu que não conhece esse mercado é gigantesco, né? E, e, mas trazendo como exemplo um mercado que eu desconheço. Esse, esse tipo de negócio a gente não faz. Então, tem bons negócios, né? Algumas, alguns negócios que passam pela nossa avaliação, a gente recusa não porque sejam ruins, são bons negócios, mas ente, entendemos que não é no modelo que a gente tem o melhor networking para auxiliar esse negócio. Então, é um tipo de modelo de negócio que eu não vou conseguir trazer muitos investidores, não vou tra conseguir trazer muitos institucionais e nem propiciar todos esses ganhos né, que a gente entende que a gente consegue propiciar. Então, a gente foca em negócios que tenham escala, tecnologia e um tamanho suficiente para poder dar ganho para os investidores.
0: Show. Quando você, você põe a empresa para captar, você vai captar esse recurso, esse recurso dá da, da direito, tipo assim, isso é uma parcela, uma parte da empresa, é o equity mesmo, né? Uhum. Quem define essa participação? O, a, a, o valor da participação, a, a fatia da pizza aí? Quem, quem, te... Sim.
2: <risos> quem define é o um empreendedor. Isso é assim, eu não posso alterar a decisão do empreendedor. Agora, eu recuso negócios que o empreendedor não aceita se ajustar à nossa sugestão de qual seria essa precificação do negócio, né? E também nós aqui, não, não posso nos dizer que somos extremamente especialistas em todos os tipos de negócio, mas esse tubarão que está entrando em cada uma das ofertas é uma pessoa que entende desse mercado, que entende dessa tecnologia e entende de pares, né, de comparáveis a essa startup nesse estágio que ela tá. Então, normalmente a precificação, ela segue um padrão de múltiplos, né? Então tem um múltiplo de receita, dependendo da fase, um múltiplo de EBITDA. Então tem alguns múltiplos que são utilizados dependendo da da fase, mas valuation para startup num cenário mais inicial tem um pouco de arte também, né? Não é completamente ciência, né? Então, assim, se esse tubarão está pagando esse preço, eu entendo que ele é um preço justo para que os demais entrem nessa mesma precificação. Então, mas sim, tem negócios, se o empreendedor bater o pé e acreditar que ele deve fazer aquela precificação e a gente entende que ela é mais alta do que deveria, a gente acaba não fazendo negócio. E aqui eu acho que é uma oportunidade interessante para falar sobre isso, né? Uh, acho que nós, empreendedores, né? toda a galera que está que colocando um negócio de pé, tem um, uma certa vaidade de acreditar que o preço do negócio, quanto mais alto, melhor. Quando isso, na verdade, é um incentivo ruim. Na verdade, o que tu deveria fazer é captar o mínimo possível que tu precisa para chegar ao próximo passo, ao teu próximo estágio, e colocar o preço menor possível que tu consegue absorver para que esse investidor que entrou nesse estágio. Tenha ganhos nos próximos estágios, porque um investidor que não ganha é um grande problema para a tua empresa. E aí, de repente, vamos trazer um cenário hipotético aqui. Eu captei a 50 milhões de reais de valuation e eu tenho 90% da empresa. Então, digamos, eu tenho 45 milhões aqui e o meu investidor tem 5 milhões. Quando eu recebo uma proposta de 30 milhões de venda na minha empresa eu poderia estar tá colocando 27 milhões no meu bolso, mas eu não vou colocar, porque o meu investidor que colocou a 50 milhões não vai aceitar essa proposta de fazer um, uma redução desse meu preço. Então, muitas vezes, se perde negócios fantásticos e se sai desse BC track, né, que é o que eu comentei, existem um, certas métricas de mercado. Então, quando tu está acima do mercado, tu impede que o próximo investidor consiga entrar. E se esse próximo investidor não entrar, essa galera que entrou aqui vai perder dinheiro, porque vai ficar com o um mico na mão. Mesmo sendo uma boa empresa, ela não vai conseguir fazer a, a próxima captação de, de recursos. Então existe essa, essa vaidade, aí a gente tem os termos do unicórnio, o cara que alcançou um bilhão de dólares de valuation, e o cara busca isso como sendo a métrica principal dele, porque isso aquece o coração, né? Tu tem aquela, aquele negócio que tu começou hoje sendo chamado de unicórnio, ou estando lá na página da CapTable a 100 milhões de reais poxa, olha só, meu. a galera que me acompanhou, que duvidou de mim lá no colégio, agora vai ver que eu tenho um negócio de 100 milhões de reais. Mas muitas vezes essa é a decisão errada, a decisão errada, a decisão certa seria manter esse valuation o mais baixo possível para que tu consiga ainda ter investidores com apetite para seguir investindo com ti nas próximas rodadas de captação. Então, acho que muitas vezes, dentro do nosso negócio, tem uma parte educacional que ainda falta, né? Como eu disse ali, quando a gente estava em 2013, 2014, não tinha nem Google em português para a gente poder pesquisar como que a gente fazia aquilo que a gente estava fazendo. E hoje a gente está tentando fazer isso diferente, né? Chegam algumas startups, como a gente não pega ela no, no primeiro estágio, na parte da ideia, na parte do, do primeiro MVP, do primeiro produto de teste ali, Muitas vezes o cara chega para nós e diz assim, eu quero captar, estou faturando tanto, meu negócio cresceu, fantástico. Tá, mas como é que tá o teu cap table, né? Como é que tá a tua, a tua distribuição do equity da empresa? Ah, o cara que investiu 200 mil reais em mim lá no começo tem, dos, tem 60% da empresa. Aí eu já sei que não adianta eu fazer essa captação de recursos para ele ele tem um negócio muito bom, mas depois de mim ninguém mais vai investir. E se depois de mim ninguém mais investir, o investidor que está entrando comigo vai perder dinheiro. Então, a gente não faz esse negócio. Antigamente, a gente rejeitava esses negócios. Hoje, a gente diz, cara tem uma oportunidade de ajuste, acho que se tu precisar da minha ajuda, eu converso com esse teu investidor para mostrar que para ele também é melhor ele te devolver uma boa parte desse teu equity, porque senão ele vai botar esse dinheiro dele fora, né? esse dinheiro dele não vai crescer, ele vai ter aquela marcação de vaidade, de valuation, acreditando que está crescendo, mas ele nunca vai ter saída para o negócio dele. Então, a gente ajuda o empreendedor a convencer esse anjo, essa galera que entrou lá no passado, a reduzir a sua participação, porque também não tem muito, muita literatura, muito, muito conteúdo que explique para o próprio anjo, né? Às vezes, como eu disse lá no passado, o cara que me ofereceu 100 mil por 51% da empresa achava que estava fazendo certo, porque essa é a lógica do M&A, né? Que é a lógica mais frequente do mercado, eu estou comprando uma empresa, o quanto eu conseguir colocar de cláusulas que me beneficiem e talvez prejudiquem ele, melhor para mim, porque se tudo der errado, ele sai do negócio e o negócio vira meu agora no venture capital se tu faz isso tu mata um negócio na fase de maior crescimento dele e aí tu perdeu teu dinheiro aí tu encheu de cláusula, tu recebeu o negócio pra ti, mas tu matou ele então existe uma dinâmica bastante diferente de fazer negócios no Venture Capital. E os incentivos não são tão claros, porque os incentivos lógicos, racionais, é ter o maior preço e a maior participação. O empreendedor quer ter o maior preço e o investidor quer ter a maior participação. Mas são duas coisas completamente erradas no Venture Capital.
1: Aproveitando que você falou aí do, dos valuations, né? eu vi que teve uma saída, eu não sei, né, de números, né? mas eu não sei se pode falar sobre isso também, mas se puder, né, falar sobre a saída é o, é o sucesso, né, do negócio em termos financeiros. Tanto pode ser para mais, para menos, mas se puder falar...
2: Pô, <risos> oh, muito legal, acho que, como eu disse, né, acho que a gente entende que existem externalidades nesse investimento, existem outras coisas que contribuem, seja no investidor, seja no empreendedor, mas a gente está falando de investimento, o investimento tem que dar dinheiro, né, então essa, essa é a lógica do investimento, né. Então, nós aqui como CapTable já teve em torno de 60 rodadas realizadas para mais de 50 startups, porque algumas startups já fizeram uma rodada seguinte, né já, já conseguiram trazer uma valorização para o investimento desses investidores. Então, uma boa parte desses investimentos está marcado, né? acima do que tu investiu, mas ainda não é uma saída, o que volta para o problema que a gente falou anteriormente, né? não adianta tu ser rico no imposto de renda e não ter dinheiro no, no banco, aí, né? então não é uma saída. E também nós uh, completamos há pouco três anos de existência, e o ciclo do Venture Capital ele é mais longo. Então fazendo esse disclaimer inicial, não quero fugir da pergunta, mas só trazendo esse disclaimer, já tivemos alguns negócios que foram vendidos. Então, Teve um banco de criptomoedas que foi vendido para Amelios, teve uma uma construtora de blockchains que foi vendidas para o 2TM, que é o grupo controlador do mercado Bitcoin. Tem uma saída para ser divulgada em breve aqui, mas que vai ser a primeira saída com a partir de 100 milhões aí de reais. E tem uma startup que fez uma fusão, uma startup de... De carregadores de carros elétricos, assim, que fez uma fusão com a Ecovagas, que é subsidiária da Estapar. Então, aqui a gente teve Melios e, e, e Estapar, que são listadas em bolsa. Então, a gente teve que passar por todo o compliance para essa aquisição ser aprovada aí, dessas startups. Então, eu não posso falar de cada uma delas, né? Porque algumas, esse valor não foi informado, mas o retorno anualizado médio dessas é de 100%. Né? então assim, mas elas saíram muito cedo, o tempo para elas saírem deu aí, em média, pegando as três, deu em torno de um ano e meio, então 100% dá em torno de 150 e tanto, 160% se a gente for trazer o, o ganho total aí desse investimento, mas aí eu estou falando só dos vencedores, né? tem também aquelas startups que não deram certo, algumas startups são poucos casos até hoje, mas como eu disse, a nossa carteira é muito recente, 29% dos investimentos, foram feitos em 2021, então ainda não tem um ano e meio aí de, de, desde esse último investimento. Então, tanto para o bem quanto para o mal, algumas coisas podem acontecer. Então, o que a gente orienta é que tenha quem decidir por esse investimento aqui via CapTable, que não faça isso numa única empresa, num único setor, que distribua isso bem para estar tá exposto aos ganhos de, desses variados setores. Cenário macroeconômico a gente não controla, então muita coisa pode acontecer. Às vezes, bons negócios acabam não porque deixaram de ser bons negócios, mas algum cenário afetou eles. Então, assim, dos exits né, da, da galera que já tirou o seu dinheiro em torno de 100% atualizado, mas alguns perderam dinheiro também, foram a zero. Então, por isso, esse, esse, isso deve ser equilibrado. E aí, se me permitem assim, uh, complementar um pouco, um pouco isso, recentemente, há menos de seis meses, a CVM liberou o que se chama mercado subsequente, então, o mercado de Venture Capital é um mercado, por definição, ilíquido, né? Então, tu não tem oportunidades de saída, ou tem poucas oportunidades de saída. Às vezes, tu tem que esperar a empresa fazer o IPO, e são pouquíssimas que chegam a ter as suas ações transacionadas na bolsa. Às vezes, um fundo que está entrando numa próxima rodada te dá oportunidade de saída e outros modelos de saída, mas, normalmente, essa saída não está na mão do investidor, ela está na mão do empreendedor que decide fazer a venda da empresa ou, que dec... ou o fundo que decide recomprar aqueles que entraram anteriormente. E a CVM liberou que a gente construísse o um mercado subsequente. O que, que é o um mercado subsequente? Eu investi numa startup. Mil reais, digamos, né? Vou trazer aqui o exemplo. Eu já estaria contente se eu recebesse dois mil reais dentro dessa startup. E talvez alguém que não investiu no passado ache que agora é um bom momento de entrar por esses dois mil reais. E aí compra a participação dessa pessoa. Então a gente tem isso dentro do, dentro do, nosso, do nosso site lá. A gente chama, chamou de marketplace, porque mercado subsequente é um termo difícil de falar. E a CVM não deixa que, que utilizemos os termos bolsa ou mercado secundário, porque isso não é ainda uma bolsa e não é um mercado secundário em breve, embora a gente acredite que em alguns anos isso vai ser permitido, então hoje é mais um mural de ofertas de algumas pessoas querendo comprar e outras pessoas querendo vender e essas ordens são executadas, mas aí eu dou oportunidade de saída. Aí dentro desse mercado já existe até uma comunidade de traders ali, né? tem uma galera que fica esperando oportunidade descontada para comprar e depois vende isso com um ágio, então já teve gente que ganhou 500%, Ali dentro desse mercado, né? Então, assim, aí as possibilidades são, são da negociação de cada um, né? Aí eu não posso me meter na negociação de cada um. Mas aí existe uma oportunidade de saída que não existia até seis meses atrás. Então, hoje é uma nova possibilidade.
0: Fantástico isso, né? Isso é muito bom. Uma dúvida, a CapTable, ela tem uma participação em todas as empresas que fazem captação?
2: Não, não temos participação. O que a gente entende é que a nossa atuação não é como um fundo, né? Então, assim, eu não devo... A startup que ela tem de mais valioso é o equity dela, né? Então, assim, se eu, se eu trago tudo isso e ainda mordo uma parte dessa startup, a gente entende que não é um, um bom modelo, porque depois eu não vou acelerá-la, eu não vou ser alguém que vai participar ativamente do dia dela do dia-a-dia dia dela. Eu sou plataforma, eu sou acesso, eu propicio que essas coisas aconteçam, mas eu não fico com o um equity dessa startup. O que a gente faz é conectar com diversos parceiros, às vezes negócios mais embrionários, vão para uma aceleradora e aí sim essa aceleradora em troca do seu trabalho fica com, com um percentual do equity da empresa ou investe um valor para ficar com o equity da empresa, mas nós como CapTable não ficamos com o equity e também como CapTable, né, institucionalmente, não investimos nas startups, porque senão limitaria o nosso negócio. Não temos um bolso infinito ou um funding infinito para entrar em todas as oportunidades de maneira relevante. Se eu entrar aqui com 50 mil reais em cada uma das oportunidades, vai ser só para falar que estou entrando, né? embora no agregado, multiplicado, isso vire um, um, um valor bastante alto. Então, não temos essa ideia, mas nós, como sócios, por nos envolvermos bastante em cada um dos negócios, acaba que nós entramos em quase todos os negócios como investidores, como sócios, né? Mas institucionalmente, como CapTable, não.
0: É, Se não, ia ser bom. Era só investir na CapTable. Era certeza de acertar.
1: É, é,
2: não. Existe essa tese, assim. Acho que fomos provocados em relação a isso diversas vezes, né? Então, assim, pô, confio muito no trabalho de seleção de vocês. Acreditamos que vocês estão com os melhores negócios. Por que não ter um fundo CapTable para fazer isso? É isso... Eu posso dizer que é uma ideia nossa e que a gente gostaria de colocar de pé. A existência de um fundo que investisse ou em todos os negócios ou em todos os negócios dentro de determinada tese, né? Então, o fundo fintech, o fundo S.G., o fundo mulheres, né? que pudesse ter fundos temáticos que investissem em todas as oportunidades da CapTable que seguem a tese daquele fundo. Mas isso no Brasil ainda é bastante custoso para colocar de pé. Então a gente ainda não colocou isso de pé e tudo que gera custo para mim eu acabo tendo que transferir de alguma maneira para a startup e daí a conta não fecha. Então hoje isso não está de pé, mas é uma ideia, acho que tem a, a própria CVM Tá, está mudando a regulação de fundos aqui no Brasil, isso deve entrar em vigor a partir de abril, e talvez algumas coisas nesse sentido aí possam acontecer. Então, não, não é algo que eu diria que não
0: acontecerá. É bom saber, na verdade, porque parece bastante óbvio e, e enfim, lógico que isso, enfim, de alguma maneira aconteça, né? Cara, assim, a gente, por uma experiência boa, a gente tenta limitar o podcast a uma hora, mais ou menos, é. no máximo passando um pouquinho, mas... Eu tô com um monte de pergunta para te fazer aqui. Eu já eu queria te fazer outro convite para a gente fazer outro podcast. Porque, assim, Olá. eu tô com várias dúvidas, mas eu, eu queria. Eu acho que para a gente fechar um, um ciclo, né, a gente entendeu um pouco que uma empresa enfim, fa, entra ali para fazer captação. Tem pessoas que podem fazer aportes através da plataforma mas eu queria, tipo, para quem vai fazer o aporte, entender um pouco melhor os riscos que, que ele vai ter na hora de fazer o aporte através da plataforma. O que, que Quais são os riscos dele? Além do que você já falou agora, né? Você comentou de alguns riscos, mas a gente dar uma visão geral de risco para este investidor, né?
2: Bom, fazer o um investimento via plataforma é, é algo bastante simples, assim, né? Tudo online, a gente tenta não ter nenhuma burocracia desnecessária. O investimento quando você faz o investimento, você envia esse dinheiro para uma conta chamada escrow. Então, nessa conta, a CapTable não tem gestão e a startup não tem gestão também. Ela é uma conta de um terceiro de confiança que só liberará esse valor quando a captação for concluída com sucesso. Então, não tem risco de alguém pegar esse dinheiro e botar numa criptomoeda, de fazer alguma outra coisa, achando que vai ganhar dinheiro e acabar perdendo o dinheiro dos investidores nesse momento. Mas aí, com a captação concluída com sucesso, esse dinheiro é enviado para a startup para ela fazer a, a utilização dos recursos aí do seu investimento. Dentro disso, aí existem inúmeros riscos. Né? O, o maior risco é o risco do próprio negócio. A gente seleciona empreendedores que estão atuando em alguns mercados potenciais com uma tecnologia diferenciada onde os incumbentes, né, as grandes empresas, ainda não atuam dessa maneira. Então, um dos grandes riscos é, por que, que ninguém atua dessa maneira? Porque alguém tentou talvez alguma vez e não deu certo, e essa startup está fazendo isso, e talvez bata na parede né, e não consiga dar certo, porque o negócio não conseguiu chegar até o outro lado do rio, aí, né? então acabou morrendo antes de, de ser concluído. Então, existe esse risco do negócio. E esse é o risco que a gente entende que é o risco, do, o risco de investir via CapTable. Outros riscos aqui, a gente mitiga de várias outras maneiras, mas, claro, a gente está falando de negócios, a gente está falando, um, um dos grandes, olhando materiais publicados do, sobre empreendedores de startup, Né? isso não é um, algo do, das nossas investidas, mas algo de mercado, um dos principais índices de mortalidade de startup é por desentendimento entre sócios. De repente, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, um quer investir num caminho e outro, e isso acaba que, de uma certa maneira, desestabiliza uma startup que, muitas vezes, está muito ancorada nos sócios, não é uma equipe muito grande, e esses sócios tocam diversas coisas ali dentro da startup, e esse desentendimento faz com que o negócio, né, acabe às vezes, um negócio bastante promissor, acaba esse negócio dando errado. Então, o risco do negócio é o risco existente, mas não é um risco a se descartar, né? Se a gente olhar numa fase bastante inicial da startup, aí em torno de 7 a cada 10 morrem antes de completar os seus 3 anos de vida aí, né? Então, assim, se pegar em estágios mais iniciais, ainda é 9 a cada 10. Então, assim, o risco desse negócio dar errado por algum motivo, ele é bastante alto. Então, por isso que a gente diz diversifique seus negócios tenha seu, um portfólio composto por diversas startups em setores diferentes, em estágios diferentes, em momentos de captação diferentes, porque o risco desse negócio existe, aqui na CapTable, como ainda é recente as nossas captações, assim a grande maioria não completou um ano e meio ainda, então eu não consigo te trazer uma estatística tão clara, mas assim, do que aconteceu até hoje, eu tive três saídas uma fusão e um negócio que quebrou. Dois. Um está judicializado e não dá para contar que vai se recuperar depois dessa judicialização. Então, assim, mas podem ter, né? A, a estatística pode jogar contra nós nos próximos anos, principalmente se forem anos difíceis, né? Que, de captação de recursos. Então, existe um risco do negócio bastante claro e esse risco não é desprezível. Quem quiser fazer esse tipo de investimento não acredite que é algo certo, né? Que a startup vai conseguir chegar em todos os caminhos planejados. Existe um grande risco no negócio.
1: E em relação ao risco de você ter uma parte da empresa, você é meio que sócio da empresa, qual que é o risco de processos chegarem até você, né? Por exemplo, às vezes, não porque o, o empreendedor esteja agindo de má fé, mas porque ele não sabe de alguma lei e ele faz alguma bobeira sem saber, né? Porque ele está no começo e não pode pagar bons advogados para ajudarem ele. Como é que esse, esse tipo de risco pode atingir a pessoa que está investindo, por exemplo?
2: Muito boa pergunta e, assim, estaria incompleta a minha resposta se eu não tivesse tocado nesse ponto, assim. Então, muito bom que, que trouxe esse ponto. No Brasil, pô, a gente sabe que esse risco é bastante alto, né? Entrar de sócio num negócio e, principalmente, em negócios onde... Muitas vezes tu nem conhece os empreendedores, e isso era um histórico que acontecia, às vezes o cara investia num negócio, pô, o negócio não deu certo, beleza, perdi meu dinheiro. Dois anos depois o cara era chamado na vara trabalhista, lá do interior de São Paulo, porque o cara não pagou os funcionários, porque ficou um FGTS atrasado, por algo assim, e acabava respondendo solidariamente na pessoa física, mesmo já tendo perdido o investimento, ainda respondia solidariamente a esse tipo de coisa. Então, nós utilizamos um instrumento que é bastante utilizado no mercado, que chama nota conversível ou multo conversível. Então, a startup tem uma dívida contigo, digamos assim, para simplificar. E no momento que algum dos das hipóteses de conversão ocorre, esse título é convertido para que tu possa ter os ganhos. Agora, se é uma situação ruim, digamos, da empresa fechar, quebrar, qualquer coisa acontecer, tu não converte esse título, né? Então, tu, tu não faz parte dessa startup. Ela simplesmente tem uma dívida contigo. Também não posso deixar que o empreendedor fique com a dívida de te devolver o dinheiro. Então, tem uma cláusula que é uma recompra por um R$1,00. Então, assim, para que pô, o negócio já deu certo, eu não quero que, que o investidor seja prejudicado, mas também não quero que o empreendedor não possa seguir sua vida e criar outros negócios ou fazer outras coisas. Então, a gente protege os dois lados disso, protege tanto o investidor de não ficar com um passivo que não é dele e protege o empreendedor de não ficar com uma dívida que está atrelada ao risco do negócio, né? que todo mundo que investiu entende que esse risco existe.
0: Perfeito. Ótimo, então é, Leonardo, como eu falei você já está convidado para o próximo, a gente pode marcar a data, como eu falei, faltou pergunta aqui que eu tinha anotado e a gente queria deixar uma dinâmica, assim, espero que você aceite eu Sim. queria fazer um, um disclaimer, porque é o seguinte a gente vai fazer um evento dia 10 de fevereiro no Centro Intercultural de Hamamatsu, Hamamatsu é uma cidade talvez a cidade que mais tenha brasileiro no Japão e Hamamatsu tá, é, é uma cidade dentro do estado de Shizuoka e esse, a gente vai fazer um evento que chama Brasil Startup Pitch então o que a gente está conversando tem tudo a ver com o que a gente vai fazer nesse evento tá? então, ou seja, é um público altíssimamente qualificado dos dois lados para a CapTable tanto quem vai captar quanto quem vai investir e a gente tem aqui no Japão, como o Dino falou tipo, a cota mínima de vocês é três dias de um trabalhador de fábrica e eu tenho experiência que eu já vi que tem muita gente interessada nisso então eu já te convido a participar mais uma vez, porque eu acho, assim, sem dúvida, faltou muita coisa aqui hoje. E eu acredito, como a gente está falando com um público mais qualificado nesse sentido, o pessoal vai falar, pô, por que, que não perguntou isso? Por que, que não perguntou aquilo? <risos> vai faltar, com certeza, tá? Então a gente vai falar, eu vou mandar o link para você do evento, para você saber ah, o que, que é, se, se quiser falar com o pessoal, quem tiver interesse nesse cenário ambiente aqui no Japão também. A gente, claro, faz negócio com o Japão e o Brasil mas tem, tem um público qualificado aqui. Então, tipo, se quiser passar para o pessoal aí no Brasil, a gente, infelizmente, já está com a cota, não, não tem mais vaga no evento. Tipo, já uhum. em quatro dias já esgotou. Então, tipo, mas eu acredito que isso vai reverberar, porque a gente ainda vai fazer mais eventos desses. É a primeira vez que vai ter um evento desse jeito aqui, tá? Então, é, o link do evento vai estar tá na descrição do podcast também. Eu vou te mandar para você entender um pouco melhor vão ter empresas se apresentando para as ideias lá. Tipo, vão ter cinco startups que vão se apresentar para, de fato, fazer captação lá. E vai, vai ter uma bancada avaliando essas startups. E, claro, a gente vai ter um, uma dinâmica assim, específica nossa ali, que não vai ter o um aporte no evento. Claro, se algum investidor quiser se habilitar e investir na empresa, pode fazer isso, mas é uma conversa entre as partes. Mas, assim, tem as duas partes, tem investidores e empresas ali, que eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui agora, tá? Então, eu bom, já, já te convido a dar uma olhada né, na landing page depois que eu vou te mandar, e a gente vai deixar na descrição aqui também, tá?
2: Boa, e se tiver um link para depois talvez não consiga ver ao vivo, mas para eu poder ver esses pits aí também, acompanhar sobre o evento, pô, me manda, sabe? Eu, eu gosto, assim, tô sempre procurando algo diferente, acho que a gente... E é uma, uma coisa muito legal de, de estar trabalhando com esse tipo de de negócio, que a gente está sempre exposto a negócios fantásticos, talvez coisas assim que, esse cara é maluco, mas se esse cara é maluco, eu quero ouvir um pouco mais dele, porque ele viu alguma coisa que eu não tô vendo, né? Assim, é muito legal essa dinâmica de escutar empreendedores, ver gente fazendo coisas diferentes, assim. Então, fique à vontade, sempre que tiver algo interessante aí, pode me mandar, que eu sou meio ratinho disso. Tô sempre tentando aprender alguma coisa diferente.
0: Perfeito, então. Então, bom, obrigado por ter participado hoje. Como eu falei, a gente... Vamos acertar uma data de novo, se você puder, a gente vai ficar muito feliz em, ah. em ter outra conversa com você sobre isso, porque acredito que elucidou muita dúvida aqui, eu acho que inspira muito. A... Eu queria saber um pouco mais depois daquela empreendedora de Minas, que eu acredito que empreendedor desse jeito inspira. Pessoas. Uhum. E aí, tipo, saber mais dessa história eu acredito que inspira bastante também todo mundo que tá ouvindo. Enfim, tem um monte de coisa que a gente quer saber ainda, tá, cara? Mas, bom, obrigado por ter participado, Dino.
1: Show, aula, muito, muito bom saber que essas coisas estão acontecendo no Brasil, que a gente vê aqui no Japão acontecendo também, né? Tudo que, que for bom pro, pro empreendedorismo do Brasil eu, eu apoio. Muito obrigado pelo seu tempo hein?
2: Eu que agradeço, foi um grande prazer, cara, conhecer vocês aí. Já tinha tido contato com o Dino, que usava outro nome ali no LinkedIn, né? Mas Meu nome real, conhecer. né? Muito bom poder conhecer aí, e pô, quero escutar mais de vocês também, né? Acho que é uma oportunidade de a gente poder trocar uma ideia, porque essa jornada que vocês estão fazendo aí, o Dino há 30 anos no Japão, Assim, deve ser fantástico sabe, então acho que tem muita coisa aí também pra, pra entender aí da realidade de vocês, eu gostaria de eu estar fazendo essa entrevista também num no, no outro momento
0: Não, a, gente, a gente conversa assim então, bom, obrigado e a gente marca uma data pro um, um próximo, tá ok? valeu, um ótimo sábado pra vocês aí obrigado, um abraço Leonardo abraço, até, até mais. mais tchau, tchau